0: Onkologe Overseas. Gedanken, Betrachtungen und Einsichten eines reisenden Onkologen vom
1: amerikanischen Krebskongress aus Chicago. Liebe gebliebene, hier ist wieder Harald Müller-Husmann. Zweiter Tag vom 2023 in Chicago. Ich freue mich wieder ganz herzlich, Kurt Miller an meiner Seite zu haben einer der erfahrensten Urologen. Ähm, Kurt, was gab es aus deiner Sicht Neues? Ja, wir können anfangen mal. Heute war eine
0: große Diskussionssitzung und äh, drei Abstracts, PSMA-Pet, Diagnostik. PSMA-Pet ist ja sowas, was die Urologie in den letzten drei, vier, fünf Jahren erobert hat als neue diagnostische Maßnahme beim Prostakarzinom. Wir wissen schon seit langer Zeit, dass das PSMA-Pet, im Vergleich zum Bone-Scan besser ist, was die Detektion von Knochmetastasen anbetrifft. Wir wissen, dass es dem normalen CT weit überlegen ist, was die Detektion von Lymphknotmetastasen anbetrifft. Und die Frage ist eigentlich immer jetzt, an welcher Stelle muss man es einsetzen? Braucht man es überhaupt? Etc. Und da waren heute drei ganz interessante Abstracts. Wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, kommt das nicht raus? Ja. Und die Diskutantin, die das alles vorgestellt hat, ist dann auch zu dem Ergebnis gekommen, würde ich auch unterstreichen, dass sie sagt, eigentlich ist die Knochensintigraphie out. Und jetzt viele Leute, die Hände heben, und sagen: Boah, das darfst du so nicht sagen und so weiter und so fort. Aber wir haben gesehen, die Knochensintigraphie, die ja keine Metastasen abbildet, sondern nur die Reaktion des Knochens auf die Metastasen, hat viele falsch positive, viele falsch negative. Und wenn man jetzt eine ideale Welt hätte, dann würde man sagen: Heute kriegt eigentlich jeder für die Diagnostik PSMA-PET-CT. Das ist das Stand der Dinge.
1: Gut, das sind ja eigentlich auch wirklich tolle Nachrichten, aber die Frage ist natürlich, wird das in Berlin für jeden Patienten, der Prostatakarzinom hat, bezahlt?
0: Ja, jetzt, genau, jetzt treten wir in die Welt der Realität ein. Das ist dann sehr schwierig. Nein, ist es nicht. Man könnte das PSMR-Pad schon am Anfang beim Staging einsetzen, also Hochrisiko Prostatakarzinom vermeintlich lokal begrenzt. Und wenn du dann ein PSMR-Pad machst, siehst du manchmal eben doch schon Lymphknoten oder irgendwelche Metastasen. Dafür ist es derzeit überhaupt nicht bezahlt, wenn man in den, in den GKV-Bereich
1: reinguckt. Das Prostatakarzinom ist ja auch eine Tumorentität, wo immer mehr Fachdisziplinen mitspielen. Der Urologe als erstes, dann kommt der Strahlentherapeut, der äh, internistische Onkologe, jetzt der Nuklearmediziner noch dabei. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen, äh, wir haben auch verschiedene Therapieschritte, Kombinationstherapien. Ähm, und ähm, wie siehst du da die Zukunft?
0: Die Zukunft wird komplizierter, weil die Gegenwart schon kompliziert geworden ist, weil wir immer mehr therapeutische Möglichkeiten beim Prostakarzinom haben. Ja, und es sind mehr Leute im Spiel. Du hast die Nuklearmedizin angesprochen. Die mögen wir besonders, weil das solche Kommunikationsforscher sind. Aber im, im Prinzip kann man den Weg schon noch ganz gut aufzeigen. Ich am Anfang hormonsensitives metastasiertes Prostakarzinom. Die kriegen heute überwiegend Mehrzahl. Eine Kombinationshormontherapie, also klassische ADT plus Apalutamid, Inzalutamid, Darolutamid plus Chemotherapie etc. Danach wird es komplizierter, dann kann man eben Nuklearmedizin, Chemotherapie und jetzt neuerdings auch PARP-Inhibitoren mit ins Spiel bringen. Und bei den PARP-Inhibitoren haben wir schon wieder die Komplikation, dass wir Monotherapie und Kombinationstherapien haben. Und die Tatsache, dass zum Beispiel die FDA ähm, dass die Kombination aus Abirateron und Olaparib nur für bracker zugelassen hat und die EMA für alle, zeigt schon, dass die Lage nicht so ganz übersichtlich ist.
1: Ja, das ist eigentlich schade für, für den auch äh, Behandler, dass er auch gar nicht so richtig weiß, ähm, ähm, wo er jetzt ansetzen muss. Und eigentlich haben wir ja manchmal schöne äh, Ziele, die wir sozusagen entweder PSA-Wert im Blut äh, oder letztlich eine Bracker-Mutation, wenn die vorliegt, wissen wir, da funktioniert es, äh, der PARP-Inhibitor. Äh, aber die EMA lässt es einfach für alle zu. Nun, die Zulassung ist so und wir werden mal schauen, wie sich die äh, Behandlungsrealität des Prostatakarzinoms so in den nächsten Jahren entwickelt. Also das ist wirklich ein äh, sehr, sehr spannendes Feld. Was gab es noch Neues? UT-Karzinum. Um
0: naja, wir haben schon darüber diskutiert, was interessant sein wird. Montag früh: Late-Breaking-Abstract zu FGFR-Mutationen beim Urothelkarzinom, karzinom Da wird es einen Late-Breaker Phase 3 geben, wenn es schon da an dieser exponierten Stelle angebracht ist, können wir davon ausgehen, dass das gute Ergebnisse ist. Das ist nur ein kleiner Teil der Hirnblasenkarzinome, aber es gibt dann wieder eine neue Möglichkeit. In Fortum Vedotin jetzt schon eine ganze Zeit mit dabei. Die Phase 3 war jetzt nicht so spektakulär, wie wir aus den früheren Phasen gedacht haben. Aber es ist inzwischen auch ein, ein fester Bestandteil nach den Checkpoint-Elimitoren. Also da hat sich natürlich auch extrem viel verändert bei der Blase. Und bei der Niere gab es jetzt eigentlich keine so super neuen aus den Kombinationstherapien Ergebnisse. Was vielleicht noch ganz interessant wäre, dann höre ich auf. karzinom ähm, eine, und das ist ja zurzeit in aller Munde, artificial intelligence getriebene Biomarkerstudie, wo die jetzt mal aus einer Mischung aus Pathologie und klinischen Markern gezeigt haben, dass sie gut vorhersagen können, wer bei der ADT, die in Kombination mit der Bestrahlung beim Prostatakarzinom gegeben wird, von der Langzeit-ADT und von der Kurzzeit-ADT profitiert. Das finde ich so ein Schritt in die Richtung, was was gut ist, wo man sagen kann, ich kann hier wirklich ein paar Patienten mit einer hohen Sicherheit drei Jahre Hormontherapie ersparen, weil sie nicht brauchen. Das ist ein Weg, den ich gut finde. ChatGPT ist in aller Munde. Wir werden, denke ich mal, mit Artificial Intelligence mehr hören in der Zukunft.
1: Ich glaube, da, da schreiten wir auch immer schneller voran. Wir müssen aber auch letztlich unsere Patienten mehr testen auf äh, verschiedene Mutationen, dass wir denen auch Therapiemöglichkeiten äh, aufzeigen können. Und das ist natürlich auch unsere Versorgungsrealität, die wir abbilden müssen.
0: Es ist nicht überall so, dass es einfach ist, wenn man sagt, wir, wir müssen jetzt anfangen, zum Beispiel BRCA, also HR-Mutation oder sowas, zu testen, äh, für den da draußen in der Praxis kämpfenden Urologen, zu sagen, wo schicke ich den jetzt hin? Wo schicke ich mein Material hin? Welches Material schicke ich hin? Was macht der Pathologe? Was muss ich einfordern? Wer bezahlt es? Ja, genau. Und da muss man versuchen, auch, denke ich mal, für die Zukunft Infrastruktur zu schaffen. Wir haben das in Berlin mit so, mit so einem hauptstadt hauptstadtologie netzwerk gemacht, wo der Urologe einfach über einen QR-Code das sich dann äh, holen kann, um diese, heute heißt das Patient Journey, um die einfach so zu so erleichtern, dass man nicht überall in diesen Infrastrukturfallen dann sich verliert. Das wird immer komplizierter und deswegen muss man versuchen, diese Prozesse zu vereinfachen. Da sind wir noch nicht fertig damit.
1: Genau, da ist es auch in Paderborn so, dass wir als digitale Stadt die Krankenhäuser vernetzt haben und die Fachärzte. Da sind wir aber auch noch in den Kinderschuhen, muss ich wirklich sagen. Und da hoffe ich auch, dass die KI uns vielleicht da noch einen gewissen Input und einen Vorteil gibt. Also von deiner Sicht noch was zu erwarten?
0: Na, erwarten tue ist immer viel, aber jetzt, was diesen Kongress, dessen Namen ich vergessen habe, äh, anbetrifft, gibt es jetzt nicht so viele Neuigkeiten
1: mehr über das, was, hinaus, was ich gerade erzählt habe. Dann freue ich mich heute Abend auf einen Steak wieder mit dir zu essen und äh, wünsche dir noch einen ganz schönen Kongress. Das geht mir genauso, danke dir.